0: Radio 1. Hörbar Rust.
1: Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Vielleicht hören Sie uns jetzt gerade äh, über Radio 1 als Radiosendung oder Sie hören uns über die ARD Audiothek als Podcast oder über YouTube oder andere Podcast-Plattformen. Falls Sie diese Sendung, dieses, diese Gespräche, diese Interviews häufiger gehört haben, uns gibt es schon 21 Jahre, also es gibt viel Geschichte, dann möchte ich Ihnen sagen, normalerweise fühle ich mich ziemlich sicher mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, sicher im Sinne von, ja, was soll denn da schon schief gehen? Heute ist es ein bisschen anders, obwohl mein Gegenüber mir glaubwürdig signalisiert, komm, das kriegen wir hin.
0: Radio 1 Hörbar Ost. Identität ist ja ein großes Wort. Kultur gibt uns Identität. Sprache Essen, Kunst, Tradition. Fällt Ihnen noch etwas ein? Ach ja, Fußball. Für viele Menschen weltweit ist dieser Sport identitätsstiftend. Der Verein ist die Familie, die Mannschaft ein Katapult Richtung Freude oder Schmerz. Und apropos Schmerz, da sind wir bei Hertha BSC. Dieser Fußballverein, einer von zwei Bundesliga-Clubs der Hauptstadt, dürfte auch allen Nichtkundigen ein Begriff sein. Roundabout 45.000 Mitglieder gibt es momentan und einen verhältnismäßig neuen Präsidenten. Nicht mal ein Jahr ist er jetzt im Amt und er ist angetreten, um die alte Dame Hertha zu renovieren, wiederzubeleben, zu stabilisieren, um ihr zum Erfolg zu verhelfen. Kai Bernstein, Jahrgang 1980, meint es ernst. Mehr als zwei Drittel seines Lebens hat er seinem Verein bislang verschrieben. Sein Herzblut, seine Zeit, seine Stimme. Früher stand er in der Fankurve, er sang, brüllte und choreografierte. Irgendwann gründete er ein eigenes Unternehmen und stellte sich, für viele überraschend, 2022 als Präsident zur Wahl. Ehrenamtlich übrigens. Kein Funktionär also, kein ehemaliger Spieler, sondern einer von unten, aus der Kurve. Herzlich willkommen, Kai Bernstein.
1: So, und selbst ja auch Radioprofi, du hast ja recht lange beim Radio auch gearbeitet, wenn auch dann im Veranstaltungsbereich, aber du weißt, wie das läuft. Herzlich willkommen.
0: Freue
2: mich hier zu sein, hallo.
1: Wenn jemand von Hertha, jemandem vom RBB gegenübersteht, dann kann das ja so sein, dass der eine dem anderen sagt noch diese Frage noch einmal stellt, dann hau ich dir eine. Das wird hoffentlich heute nicht passieren.
2: Es wird mit Sicherheit nicht dazu kommen, wir sitzen A, viel zu weit weg und ich glaube... Äh wir haben hier auch nicht die Emotionalität drin, unter dem, das damals passiert ist, sondern wir haben ja einen schönen Nachmittag, wir haben einen blauen Himmel, äh, uns geht es total gut und wir sind total tiefenentspannt.
1: Ja, ja, tiefenentspannt schon. Es ist nämlich nicht Sonntag, es ist Donnerstag, Gründonnerstag. Und das bedeutet, dass ein Spiel, das noch aussteht, in dem Moment, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, schon hinter uns liegt. Weil wir in Echtzeit nicht wissen, oh, wie wird das laufen gegen Leipzig. Genau. Wie wird denn das Laufen gegen Leipzig? Ich
2: habe keine Glaskugel. Ich habe natürlich Wünsche und Erwartungen an das Auftreten der Mannschaft, an die Kulisse, an das große Ganze und hoffe, dass die positiven Eindrücke aus Freiburg wieder auf dem Platz zu sehen sind. Versuche aber, meine Erwartungen dann immer wieder zu drosseln, weil wenn man eine zu hohe Erwartung hat, kann man auch sehr oft enttäuscht werden. Mhm. Und wir bei Hertha haben in den letzten Jahren zu viele Enttäuschungen produziert, weil wir die Erwartungen nie erfüllt haben. Also haben wir ein Problem mit unserer Erwartung und mit der Kommunikation darum, wo stehen wir, was können und wollen wir erreichen und was sind wir imstande zu erreichen. Und für Samstag gilt es zu zeigen, dass wir uns weiterhin gegen den Abstieg stemmen mit Ihr allem, müsst, was wir ne? haben. Dass die Jungs auf dem Rasen alles dafür geben und die Zuschauer am Ende honorieren, egal welches Ergebnis, die haben alles gegeben.
1: Ja, also wenn Sie jetzt zu den Leuten gehören, die nicht so viel Ahnung oder gar keine Ahnung oder auch gar kein Interesse am Fußball haben, ich will versprechen, dass ich das hinkriege, dass das hier so ein Hybrid wird, sowohl für diejenigen, die wissen und kennen, als auch für diejenigen, die, die eben nicht wissen und nicht kennen, zu denen ich mich auch zähle. Ich habe in den letzten drei Tagen ganz viel gelesen und auch ganz viel wieder vergessen. Ich hatte einen ganz tollen ein Freund, der mir so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Sorry, auch das werde ich wahrscheinlich zum größten Teil wieder vergessen haben, was er mir Schlaues gesagt hat. Aber ich habe mich ähm, so ein bisschen eingelesen und es kommt mir eher vor wie so eine Serie. Also es kommt mir vor wie eine sehr komische Serie mit vielen dramatischen Wendungen. Es fehlen so ein bisschen die Frauen als Akteure, aber ansonsten ist es es ist so viel, was man theoretisch auch verfilmen könnte, wo man so sagt, ah, das wäre was für den Titel oder so. so eine, wie so eine Gesellschaftssatire fast. Ich möchte Härte damit überhaupt gar nicht beleidigen. Wirklich, das sage ich von vornherein. Ich sage es als jemand, der drauf guckt und sich gar kein vollständiges Bild machen kann. Und ich hoffe, dass du... Da freundlich hin und wieder eingreift einlängst und mir Sachen erklärst, die ich möglicherweise falsch wiedergebe.
2: Versuche ich gerne.
1: Okay. Erstmal vielleicht für dich und deine Aufgabe, die du hast. Du bist noch nicht mal ein Jahr Präsident. Du hast gerade mhm. eben gesagt, das Gespräch unemotional. Dabei bist du ja eigentlich als der gekommen der ob seiner Emotionalität und ob seines Involviertseins die Sache mal ganz anders aufzieht. Was, wirst du, was bist du für ein Präsident und was muss ein Präsident für einen Fußballverein eigentlich
2: darstellen? Ich glaube, es liegt auch ein Stück weit an der Zeit, in der sich der Verein aktuell befindet. Also was muss so ein Präsident mitbringen? Was muss er für Erfahrungen haben? Was muss er für, was muss er für Qualitäten haben? Das liegt auch ein bisschen daran, in welcher Situation befindet sich der Verein und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass ich nicht Präsident geworden wäre, wenn in dem Verein alles richtig gelaufen wäre, sondern äh, die Mitglieder haben gesagt, wir brauchen einen Kurswechsel und wir brauchen einen anderen Umgang mit diesem Verein und dafür haben sie mir das Vertrauen ausgesprochen. Und deswegen, wenn, die, wenn in der Vergangenheit, nicht so viele Fehler gemacht worden wären oder nicht so viele Fehleinschätzungen, die dann zu Fehlern geführt haben, wäre ich gar nicht da. Somit bin ich so ein bisschen auch ein Stück weit die Demokratisierung, das war bei Hertha in den letzten Jahren auch oft ein Problem, wie basisdemokratisch hat denn dieser Verein funktioniert oder auch eben nicht und... Äh die Fans und die Mitglieder haben schon die Hoffnung, dass dieser Verein dadurch auch wieder ein Stück mehr Verein wird, in dem da vorne einer mhm. steht, der das glaubwürdig vermittelt, mit Blick auf Kommunikation, mit Blick auf Erwartung, Erwartungsmanagement, den Leuten zu sagen, wenn ihr immer wieder die Erwartung habt, selbst wenn es gegen Mainz, gegen Freiburg oder gegen Gladbach ist ins Stadion zu gehen und sagen, wir müssen heute gewinnen, dann kann ich sagen, die Zeit ist vorbei, wenn wir Jetzt dahingehend dann müssen wir ein gutes Spiel erwarten und wir müssen uns diese Position der Erwartung erstmal wieder erarbeiten. Und von daher ist es die Frage, was will dieser Verein und wo will er hin und wo kann der Präsident dann helfen?
1: Ich musste gerade an Robert Habeck denken, wirklich nur aus dem Kontext heraus, dass er für mich einer der ersten Politiker war, die, ähm, egal ob ich mich nun mit seiner Politik identifiziere oder alles richtig oder falsch finde, was er macht, aber der, obwohl er auch um seine Außenwirkung natürlich weiß und Profi ist, äh, doch bestimmte Dinge sehr klar angesprochen hat. Also so habe ich es zumindest vorher von Politikern und Politikerinnen noch nicht gehört. Und dazu gehört eben auch, und dabei ertappe ich mich auch, dass ich das erstmal, mal, ne, es ist so ein, das ist so ein Frosch, den man schlucken, eine Kröte, die man schlucken muss, so heißt es, dass er auch Sachen benennt, die sonst immer sehr geschönt kommuniziert werden. Also dass man Zustand eben nicht, mit klar Zucker benennt. überzieht, sondern klar benennt und dann eben auch sagt, hier, er müsste es auch die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich nicht erwarten, weil. Siehst du dich da skizziert? Hast du das Gefühl, dass, dass es bei dir ähnlich ist? Dass du auch mit drastischen Wahrheiten um die Ecke kommen
2: musst? Sehe ich. Ich sehe zumindest Parallelitäten, weil mein Ursprung oder meine Herkunft aus dem Fan-Dasein der Ultra-Bewegung auch eine gewisse Parallelität zu der grünen politischen Bewegung hat aus dem Ursprung der Grünen gegen die Atomkraft und äh, mehr in die politische Mitte und die Ultras aus ihrem Entstehen natürlich auch ein bisschen das Korrektiv in dem ganzen Fußballspiel zu sein, haben die Ultras sich ja auch weiterentwickelt und für mich ist es sozusagen nur logisch, dass natürlich aus der Fanszene immer wieder auch Leute rausbrechen und einem anderen Lebens, Lebensziel hinterherlaufen oder sich die Prioritäten verschieben, mhm. aber es gibt gewisse Parallelitäten zwischen der Grünen Bewegung, der Ultrabewegung, dem, welche Grünvertreter damals noch protestiert haben und jetzt in Amt und Würden sind und dasselbe auch in der ultra -Szene. Von daher, glaube ich, äh, haben wir beide eher die Auffassung, ein bisschen mehr die Frage der Verantwortung und der Ehrlichkeit nach vorne zu stellen und nicht die des Machterhaltes und des Egos. Und für mich ist das die Frage im Fußball. Geht es um Macht oder geht es um Verantwortung? Und wenn ich den Fußball sehe, mit der Identität und mit all seinen Facetten der Begeisterung und der Emotion, hätte der Fußball so eine unglaubliche Kraft, diese Welt zu verändern, wenn er sich auf seine Verantwortung konzentrieren würde.
1: Hat er ja. Der Fußball verändert die Welt. Die Frage ist, ob er es bestmöglich tut mhm. oder ob es nicht auch anders ging. Also auch das, wie gesagt, sage ich äh, von außen irgendwie draufschauend. Wir fangen jetzt mal an mit deiner Musik. <lacht> Du hast darum gebeten, dass wir möglichst viele Live-Versionen der Songs raussuchen, die mhm. du uns geschickt hast. Hoffentlich ist das alles gut gelaufen. I'm gonna be. Damit geht es los. The Proclaimers. Da hast du uns das Stichwort gegeben, 40. Geburtstag. Das ist jetzt zwei Jahre her.
2: <lacht> Gefühlt vier Jahre, weil so ein Fußballjahr fühlt sich an wie zweieinhalb oder drei Jahre. Mhm. Also an Dichte, an Dingen, die da passieren, an Spielen, die man erlebt, an Meetings, die man macht, an Leuten, die man kennenlernt, an Menschen, die man treffen muss. Also die Alterungszeit, also manche sagen schon, wenn man sich Bilder von mir im Sommer anguckt und jetzt ein Mensch, der ist ganz schön gealtert in nicht mal einem Jahr, weil es natürlich auch anstrengend ist, aber der 40. Geburtstag ist gar nicht so lange her und das war ein Ganz, 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 ganz fantastischer, toller Tag mit ganz vielen Menschen, Freunden bei uns auf der Anlage. Und das Lied war sozusagen das Feuerwerksintro äh, zum Geburtstagsfeuerwerk. Und damit äh, immer im, in den Kopf sich einbrennend.
0: When I wake up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who makes up next to you. When I go out Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along with you If I get drunk Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who gets drunk next to you And if I heaver Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna, gonna be the man who's heavering to you But I won't walk
1: Kai Bernstein ist heute hier zu Gast. Er ist Kommunikationsexperte, er ist Eventmanager und er ist Präsident von HTA BSC. Da denkt man natürlich so, Präsident, Präsident, der hat das größte, schönste, hellste Büro. Und, ach nee, ich habe jetzt in ABB-Dimensionen gedacht. Warte mal, <lacht> Parkett aus, äh, was war das? Egal, ähm, es ist gar nicht so, dass der Präsident da automatisch auch äh, auf der Anlage, wie du es nennst, ein Büro hat das Hast du dir so gewünscht und du hast ein Büro, weil du das Gefühl hast, dass du da präsent sein musst und nicht nur einmal pro Woche auftauchst? Oder was war der Grund?
2: Das war schon der Grund. Also A, weil ich denke, dass wir einen Kulturwandel brauchen in dem Verein, Strich, Unternehmen, weil es dann ja schon nochmal ein riesengroßer Spagat ist. Wie zeichnet man das Bild Hertha BSC? Das gibt den e.V., es gibt die KGA, es gibt die Akademie und es gibt ganz, 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 ganz viel. Und wenn man aber der Auffassung ist, dass wir einen Kulturwandel brauchen, dann geht der nur mit Vorleben und mit Überzeugung und mit Mitnahme. Und deswegen äh, auch mit einer, ich bin mittendrin und mhm. ich bin da. Und ich äh, natürlich auch in einer Zeit, die sehr wild und sehr aufregend ist, natürlich auch den Leuten Halt, Kraft und Zuhören, Vertrauen aufbauen, weil ohne das Vertrauen ist Zusammenarbeit im produktiven Sinn schwer möglich.
1: Ja, da sprichst du auch wieder wie ein Politiker, aber du musst es ja so sagen, es geht ja. Also ne, diese, diese Schlagworte, die sind ja auch mit Inhalt zu füllen, Mut, Macht, Vertrauen, Verantwortung, das sind einfach, das sind wichtige Begriffe und äh, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Macht der Fußball hat, sowohl emotional als auch wirtschaftlich weltweit. Mhm. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Ich versuche das, also ich fühle nun auch Fußball nicht, deswegen ist das, kann man kann man das wahrscheinlich überhaupt gar nicht im Ansatz vergleichen. Es ist vielleicht wie äh, ich jemandem versuche zu erklären, warum Musik schön ist und der sagt, ja, ja, klar, ist mal ganz schön, aber ich fühle das nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist ja mehr als nur Sport. Es mhm. sind ja auch irre Beträge, die da einfach, es, es ist, es sind Weltmeisterschaften, die vergeben werden. Es ist unglaublich viel Politik, obwohl immer gesagt wird, das ist Sport, es soll keine Politik sein und es ist es doch. Wir werden das natürlich auch alles, diese ganzen Themen, nicht mal im Ansatz hier klären oder auch nur streifen können. Du sitzt ja auch hier, um als ähm, mir als Kai bekannt zu werden und hoffentlich auch den Hörerinnen und Hörern. Und genau aus diesem Grund steigen wir jetzt ein, direkt hin in den Kreißsaal, nein, aber äh, ganz an den Anfang deines Lebens. So, aber Kreißsaal
2: das. ist ein super Stichwort. Aha, warum? Weil, wenn wir über Emotionalität sprechen, und ich kann verstehen, wenn man keine Bindung zum Fußball hat, mhm. aber für mich gibt es nichts Vergleichbares auf dieser Welt, wo sich fremde Menschen natürlich mit der Einstellung, natürlich mit der Begeisterung für dieselbe Sache, nämlich die Mannschaft und äh, den Verein, aber wildfremde Menschen sich bei einem Tor, bei einem Ereignis, was sie glücklich macht, in den Armen liegen. Also das hat man nicht mal im Kreissaal, obwohl es auch der glücklichste und wahrhaftigste Moment ist. Aber im Fußballstadion hast du diesen Moment Wochenende für Wochenende, wo sich wildfremde Menschen in den Arm fallen, weil sie glückselig sind.
1: Ich sage jetzt ein bisschen ketzerisch und es kommt auch vor, dass sich wildfremde Menschen auf die Fresse hauen, weil hey. irgendein Tor gefallen ist. Also, ich meine, das weißt du ja auch. Es ist jetzt natürlich, es hat diese Seite. Es schafft sofort Verbindungen und es schafft sofort Feindseligkeiten mhm. von Leuten, die sich gar nicht kennen und eben krankenhausreif schlagen. Ähm, aber das hast du nie gemacht. Das habe hab ich, ich jedenfalls gelesen. Du hast gesagt, Mir wurde
2: mal die Nase gebrochen, aber mehr nicht.
1: Hast du das richten lassen? Entschuldige, dass ich frage. Nein, deshalb ist es immer noch schief. Ein bisschen.
2: <lacht> ja.
1: Das sagt die Frau mit der größten Nase, komm. Ich kann ähm, damit leben. Und... Hättest du, hast du im Moment überlegt, ob du dich, ob du dich wehrst, ob du zurückschlägst, oder war das eine Übermacht? Hätte das, wäre es gar nicht in Frage gekommen.
2: Nee, in dem Fall ging es einfach viel zu schnell, weil der Kollege mir eine Flasche ins Gesicht gezimmert hat oh. und danach weggerannt ist. Also dem jetzt hinterherzurennen, hätte nicht so viel Sinn gemacht, aber ich wurde schon so erzogen, äh, Gewalt eher zu dem aus dem Weg zu gehen. Von daher äh, war das für mich keine Option sozusagen.
1: Und dann im Zweifel die zweite Wange hinzuhalten oder, ähm, weil das eine ist ja auch zu sagen, hier ja, bitte zettel nichts an und versuch Gewalt aus dem Weg zu gehen, wenn du mit ihr konfrontiert wirst, kann das ja auch bedeuten, dass du sagst, ja aber schon Junge, da musst du dich aber schon wehren können.
2: Natürlich, aber dann ist die Frage wofür und dann geht es eher um die Familie, ums Leben, um Freunde und mhm. dafür ist man dann glaube ich gern bereit, sich vor denjenigen zu stellen, aber in dem Fall war es das nicht wert.
1: Mit welchem Wertekonstrukt bist du noch groß geworden, noch erzogen worden?
2: Nein, schon noch äh, mit dem Wertekonstrukt des, des Miteinanders. Also wir hatten noch den Subotnik, wir hatten noch das gemeinsame Aufräumen der Grüngartenanlage, wir hatten noch einen Schulgarten, wir hatten…
1: Äh Warte mal, langsam, langsam. Äh, ihr, hattet so ein, ihr hattet einen Garten, in dem ihr auch ähm, Gemüse angepflanzt habt und ja. äh, da habt ihr dann… Erzähl.
2: Nö, nee, wir hatten einen Schulgarten. Also bei uns, äh, neben dem Schul, also Schulgarten an sich und neben dem, dass ich auch noch samstags in die Schule gegangen bin oder in einem äh, Elfgeschoss an Marzahn groß geworden bin, wo es ein, wie nennt man diesen Raum? Es war ein äh, Aufenthaltsraum für alle Hausbewohner. Mhm. Also man ist dann schon sozusagen in der Hausgemeinschaft zusammengekommen und hat sich ausgetauscht im Nachbarhaus, war die Mathelehrerin, da konnte man über den Durchgang rübergehen, auf dem Hinterhof konnte man den ganzen Nachmittag Fußball spielen und im Keller konnte man schön Verstecke spielen, von daher bin ich behütet aufgewachsen und bin in einem Umfeld, in Marzahn aufgewachsen, was ich ja selbst gerade, was selbst gerade am Entstehen war, also als mhm. wir da 89, 88 hingezogen sind, waren noch nicht mal die Sparkasse und die Kaufhalle fertig, sondern das war alles im Entstehen, von daher...
1: Du kommst gebürtig aus Marienberg. Genau. Dort der Bezirk Karl-Marx-Stadt DDR. Ist genau. das richtig? So Und dann, also man muss sagen, Marienberg, das ist näher an Prag als an Berlin. Ja. Ne? Das ist recht nah an der tschechischen Grenze. Ähm, bist, glaube ich, die ersten Jahre äh, in Dresden aufgewachsen. Und dann, warum ist die Familie dann nach Berlin gezogen?
2: Weil mein Vater beim Zoll gearbeitet hat und durch die Umstrukturierung des Landes sozusagen die Grenze gar nicht mehr so gebraucht wurde, er nach Berlin versetzt wurde und wir dann nach Berlin mitgegangen sind. Und er hier in Berlin einen Job hat und jobbedingt wir Dresden verlassen haben, obwohl wir in Dresden eine riesengroße Familie waren. Also waren, sind äh, 25 Cousins und Cousinen. Wow. Äh, meine Mama war das neunte Kind. Äh, die andere Oma, Opa waren in Radebeul, also aufgewachsen auch ganz oft im karl museum museum darf, darf man heute noch karl museum Ja, ich war ganz darf oft im... Darf man Museum sagen? man noch Museum sagen? Ich war ganz oft im karl museum Ich war ganz oft in den Wäldern spielen. Äh,
1: das sind die ersten acht Jahre deines Lebens. Genau. Dann muss das ein ziemlicher Kulturschock gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Weil ja nun auch, ähm, abgesehen von den Plattenbauten, die ja imposant genug sind, was man als Kind nicht wertend wahrnimmt, sondern einfach nur groß ne? und du sagst, es war alles noch am Entstehen. Baustelle kann natürlich auch spannend sein, aber ist ein Kontrast zu in den Wäldern spielen.
2: Total, aber auch in Dresden haben wir im, Platten, im Elfgeschosser gewohnt, direkt am Hauptbahnhof, direkt äh, gegenüber von der Uni. Von daher war der Elfgeschosser immer okay. da. Da war das Unterschied, in dem Elfgeschosser hatten wir im Badezimmer ein Fenster. und Man konnte aus der Badewanne sozusagen noch ein bisschen rausgucken. Das war dann... War das äh, auch
1: im Elf? Also wie hoch habt ihr gewohnt? Im Vierten. Im Im vierten. Immer, immer im Vierten gewohnt,
2: komischerweise. <lacht> äh, aber das war nicht so der Gro Also es war, glaube ich, eher die, die Umstellung war die Sprache. Also da ist man so als kleiner Junge in die Schule gegangen und dann wurde es erstmal gehänselt, weil du anders gesprochen hast. Und dann war es die Sprache. Dann war es dann warst du selbst ja ein kleines Kind, was erstmal mit den neuen Schülern, mit den neuen Lehrern. Ich wurde noch in Dresden eingeschult und dann nach einem halben Jahr sind wir umgezogen. Sprich, die ganzen Klassenverbunde, die sich dann ja schaffen, da wurdest du wieder rausgerissen und wurdest woanders wieder reingeworfen. Und das war eher aufregend und natürlich dann so ein bisschen allein auf die Familie gestellt. Also während man in Dresden mhm. immer wieder, mal zur Oma, mal zur Tante immer wieder diesen großen Familienverbund hatte, waren wir die Einzigen, die das Tal verlassen haben. Und dann waren wir in Berlin mehr oder weniger erstmal alleine.
1: Und dann auch noch in einer Zeit, in der bestimmte Gewissheiten wegbrechen und so ein Halt auch wegbricht, dadurch, dass sich das Land auflöst.
2: Das haben wir ja gar nicht so wahrgenommen. Und komischerweise haben Eltern die Eigenschaft, dann nicht so tief darüber zu sprechen mit ihren Kindern. Also unsere Eltern haben, das, haben ihre Ängste und ihre Sorgen mit uns gar nicht thematisiert, sondern die haben natürlich versucht, das behütet dastehen zu lassen, gleichwohl ich jetzt das erste Mal so ein bisschen in der Pandemie verstanden habe, was, was es denn mit meinen Eltern damals gemacht haben musste, wenn sozusagen dein bisheriges Leben dir einfach sozusagen entzogen wird, weil du es nicht mehr machen kannst. Und das war ja in der Pandemie ganz am Anfang mit der Ungewissheit, mit der Quarantäne, mit der, wir sind jetzt so ein bisschen auf uns und halten mal die Welt so ein bisschen an. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen reflektiert, okay, gibt es ja eine gewisse Analogie äh, zu dieser Wendezeit und meine, meine Eltern waren dann in dem ähnlichen Alter. Aber es muss für die, für die für die Generation, die dann sozusagen den Boden unter den Füßen verliert, echt schwer gewesen sein. Aber sie haben es nicht mit uns thematisiert, wir haben es nicht mitbekommen, wir haben die Probleme nicht mitbekommen, sondern für uns war das toll, du konntest äh, mit dem Begrüßungsgeld in die Müllerstraße fahren, dir ein Telespiel und eine Bravo kaufen. <lacht>
1: So wie du es so formulierst, hast du sie aber auch bis heute nicht darauf angesprochen.
2: Doch, habe ich probiert.
1: Äh. Aber da, so merkst, du, merkst du, sie weichen aus oder haben sie einen Haken hintergemacht Ich
2: glaube, sie haben für sich dann Haken dahinter gemacht und haben damit abgeschlossen. Ich habe es natürlich probiert, das ein bisschen aufzubrechen, aber das liegt, glaube ich, dann auch an der Prägung meiner Eltern und an ihren Elternhäusern, dass da Reden und Austausch nicht so nicht so an der Tagesordnung waren, sondern so eine, so eine Familie mit neun Kindern und eigentlich waren es zwölf, drei haben es bei der Geburt nicht geschafft, war halt sozusagen Fließbandproduktion und die Kinder, der, der, der Opa war Bürgermeister und hatte viel zu tun und alles hat die Oma gemacht und da war jetzt nicht viel mit Liebe, da war jetzt nicht viel mit Kommunikation, geht gar nicht mhm. in der Zeit, sondern die Oma hat dann noch versucht beim Fleischer zu arbeiten und danach zu arbeiten und alles irgendwie für die Familie zu machen, aber natürlich waren die Kinder auf sich selbst gestellt, mehr oder weniger. Und dann ist die Frage, äh, natürlich haben meine Eltern den Wunsch gehabt, das mit uns anders zu machen und äh, uns anders, uns anders, andere Werte zu vermitteln und miteinander zu vermitteln. Und das ist alles fein. Also ich bin ihnen mhm. dankbar, ob wo es bestimmt auch echt schwer war an gewissen Momenten, wo sie überfordert waren, weil sie jetzt nicht wussten, oh Gott, wie gehen wir denn jetzt mit der rebellischen Art auf einmal um oder wie gehen wir denn mit der Schwester um, die mit 16 ausziehen will oder, oder, oder. Also es war herausfordernd. Du hast
1: eine äh, jüngere Schwester und eine ältere Schwester. Ja, du bist Sandwich der Sandwich-Boy. <lacht> und dann noch eine Jungfrau. Was heißt das?
2: Ach, ein Stück weit sensibel sein, ein Stück weit... Äh, was heißt das genau? Äh, äh, einfühlsam zu sein, sich vielleicht auch zu viele Gedanken zu machen, aber auch äh, hilfsbereit zu sein. Äh, immer, Ob es nun von der Schwester oder die kleinen Schwester so dann eher dieses du kannst gar nicht Nein sagen, weil du bist hilfsbereit. Aber ob das jetzt mit dem Sandwich-Faktor, das ist natürlich ein Punkt, der vielleicht würden jetzt Psychologen oder Jakob Hein sagen, ich will, habe ganz viel Antrieb von dem, was ich mache, weil ich es meinem Papa beweisen will, äh, weil ich Sozusagen der Junge in der Mitte war, der aber nie den Ansprüchen gerecht war und deswegen äh, befeuert das meinen inneren zweiten Kai, der da zeigen will, dass er, dass er was aus sich macht. Vielleicht.
1: Vielleicht. Interessant, dass du das, was sofort fällt, wenn der Name oder wenn das Wort, wenn die Bezeichnung Jungfrau fällt, nicht gesagt hast, ordentlich oder hang zum Perfektionismus oder so. Dieses Sensible hast du als erstes genannt und dann erstmal
2: nichts. Total. Weil ich mich aber auch, weil ich mich schlecht spiegeln kann, da müsste man andere Leute fragen, ist er strukturiert, ist er… Ach äh, komm, er, ach er, komm, aber, du, hast
1: doch, du denkst doch über dich nach, du weißt doch, du weißt doch, wer du bist.
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß, glaube ich nicht, wer ich bin. Ich weiß, wofür ich stehe und ich weiß, was ich mache. Aber wer ich am Ende bin, wird, denke ich wird man am Ende sehen. Was, was ist denn, das Ende? Was <lacht> ist denn das Ende?
1: Kommen wir aus dem Satz wieder raus? Ich meine, wir sind ja immer am Entstehen. Wir mhm. sind ja, das ist ja auch das, das Gute und das Schlechte, dass sich alles immer verändert und wir ja auch. Also mhm. wir müssen ja nicht so tun, als wären wir die, die wir vor fünf Jahren waren. Nee,
2: wir verändern also uns Also insofern,
1: kommst du gut mit dir klar?
2: Ich komme gut mit mir klar. Ich komme ich komm auch gut alleine mit mir klar. Ich komme gut mit meiner Familie klar. Ich komme gut mit mir klar. Und du hast bin, eine kleine bin, Tochter jetzt habe Eine kleine sagen. Zwei Jahre? bezaubernde Tochter, die mhm. in ein paar Tagen zwei wird, und die gibt ganz viel Kraft und ganz viel Energie und das ist ganz wunderbar und fängt aber jetzt an, für mich wahrhaftig zu werden, weil Interaktion möglich ist, weil Kommunikation mhm. möglich ist, weil Kuscheln möglich ist, weil so viel möglich ist, die, die Entwicklungsschritte zu sehen. Und das ist das war nie bei mir der ausgeprägte Lebenswunsch, ich muss Vater werden, sondern ich habe gesagt, wenn das passiert und wenn das kommt, ist es toll, aber es war nie, ich muss es haben. Von daher ist es jetzt umso schöner, es zu haben.
1: Ist das ein Song, den du ihr mitgebracht hast? Ja. Mein Apfelbäumchen? Ja. Dann lass uns den noch jetzt hören, dann passt er doch. Den hätten wir normalerweise etwas später gespielt. Er kommt von jemandem, dessen Musik du am allerliebsten ausschließlich mitgebracht hättest. Oder sagen wir so, da hättest auch acht Lieder von Reinhard May mitbringen können, hast du gesagt.
2: Hätte ich auch machen können, ja, weil ich ist ein wahnsinnig tollen Liedermacher und einen tollen Menschen und einen tollen Berliner, ein toller Mann, toller Mensch, toller Berliner.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. So viel Gedanken und mein
0: Herz ist übervoll, so viel Gefühle drängen sich zur selben Zeit, Freude und Demut und Dankbarkeit. Im Arm der Mutter, die dich schweigend hält, blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt, in deinen ersten Morgen. Und ich denke, dies ist mein Kind. Ein Geschenk.
1: Kai Bernstein ist heute hier, er ist der Präsident von Hertha BSC. Hörbar at lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Reinhard May, als wir eben vor dem Gespräch noch einen Kaffee getrunken haben, hast du begründet, warum du Reinhard May so bewunderst, warum du ihn so magst?
2: Ich finde, die Art und Weise, wie er Texte schreibt, wie er sie komponiert, wie er sie dann handgemacht vorführt, ohne großes Pamborium, sondern er hat die Möglichkeit, sich in einen Saal zu setzen, die Stimmung aufzusagen und einfach da zu sein mit seinen Texten und mit seiner Stimme und mit seiner Gitarre und er hat eine ganz große Gabe, zeitlich unabhängig, weil ich finde, ob wir uns die Songs vor 20 Jahren angehört haben, vor 10 Jahren oder von heute, sie sind aktueller denn je und äh, das ist für mich Kulturgut, äh, mhm. par excellence und er hat viel mit dieser Stadt zu tun, er ist Berliner äh, und mich hat er sehr geprägt mit seiner Art, Dinge anzugehen, auch mit äh, mit ein bisschen Rebellieren, auch dagegen zu sein und ob das jetzt der Rasenmäher ist oder ob es die Verwaltung ist, also er hat relativ viel aufs Korn genommen oder hat sich nicht gescheut, gewisse Kritik, aber auch charmant und Augenzwinkern zu formulieren, mhm. Und das finde ich wahnsinnig toll. Und ich würde mir eigentlich wünschen, haben wir vor uns auch gesagt, lass doch mal Sido äh, eine Platte von Reinhard May neu aufsetzen und mal sehen, äh, ob wir die Jugend dadurch nicht ein bisschen positiver gedreht bekommen.
1: Ja? Ich du mich gedacht, dass wir dir gerne ein kleines Ostergeschenk machen würden.
2: Aha.
0: Hallo lieber Kai Bernstein. Hier ist Reinhard May. Ich war auch mal bei Bettina Rüst bei Radio 1 und ich habe die Begegnung in schönster Erinnerung.
2: Ich freue mich, dass Sie heute da sind und dass Sie sich ein Lied von mir wünschen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und alles Gute für die Hertha. Als Berliner schlägt mein Herz natürlich für Hertha. Und das aus noch einem guten Grund. Meine Mutter hieß auch Hertha. Frohe Ostern!
1: Nett, ne? hier fast eine, Trä
2: eine Träne. Nett, äh, weil die Mutter ist ja auch mit ihm übers Tempo verfällt. Und... Äh, ja, schön. Wie, was? Es gibt einen Song, wo er schon äh, nach der Nachkriegszeit von seiner Mutter äh, singt, erzählt. Hm. Äh, aber dass sie jetzt härter heißt, äh, war mir nicht bewusst. <lacht> Toll. So. Emotional.
1: Da sind wir. Here ja. we go. Und jetzt werde, ich, jetzt werde ich emotional, weil ich eigentlich gehofft habe, dass ich... Um dieses Lied irgendwie herumkomme, aber nach 21 Jahren packt es mich, trifft es mich, spielen wir es, denn es ist dein Wunsch. Live is live von Opus. <lacht> Möchtest du uns noch ein Stichwort dazu geben?
2: Der Name ist Programm, deswegen ja auch Live Live. Deswegen glaube ich auch meine Faszination zum Fußball, weil ich eine riesengroße Begeisterungsfähigkeit habe für... Ein ganzes Stadion singt ein Song, eine ganze Kurve singt ein Lied, ein ganzes Publikum kommt zusammen und wird eins und erzeugt damit eine unglaubliche Energie. Und deswegen vielleicht auch ist dieses Lied meine Brücke in mein Leben, weil das hoch und runter im Wohnzimmer lief, die Mama am Bügelbrett und wir haben getanzt und das war unser Lied der Kindheit zu Hause.
1: Der harter BSC-Präsident Kai Bernstein ist heute zu Gast. Das Wort rebellisch fiel schon so zwei, dreimal, aber immer so ein bisschen eingebettet, lag immer noch so ein bisschen auf dem Kissen, ohne dass da eine Geschichte hinterkam. Aber vielleicht könnte die achte Klasse ein erster Hinweis darauf sein, die du zweimal, du bist zweimal in der achten sitzen geblieben und dann von der Realschule auf die Hauptschule gekommen, was was heißen kann, was nichts heißen muss. Aber was denkst du, warum du in Erachten? was war das für eine, für eine Stimmung in dir? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ja, ich glaube, man kann sogar noch einen Tick weiter vorne anfangen. In der zweiten Klasse wurde mir der Pionierausweis und das Halstuch entzogen vom dem Fahnenappell. Man hat gesagt, du bist jetzt kein Jungpionier mehr, äh, geh weg, du bist doof. Das war dann aber nicht so schlimm, weil die DDR ja danach eh obsolet war. Aber da war schon das erste Mal so, jetzt bist du nicht mehr im Kreis dieser dieser Gemeinschaft drin und du bist raus. Von daher könnte man damit anfangen. Und das war, wo er in der Kaufhalle ein paar Bonbons geklaut hat. Und dann hat er, äh, wie auch immer, dann das entschieden hat, gesagt, okay, du darfst jetzt nicht mehr Pionier sein. Und das war dann so. Und dann zu dem Thema in der Schule war es schon so, dass für mich lange Zeit nicht ganz, ganz, ganz klar war, warum bin ich da überhaupt in der Schule, sondern ich wollte auf dem Fußballplatz. Wir sind, wenn um 8 Uhr Schulbeginn war, haben wir uns um sieben schon auf dem Sportplatz getroffen, wir haben vor einer Stunde Fußball gespielt, dann sind wir in die Schule gegangen und nach der Schule sind wir wieder auf den Fußballplatz gegangen und man hat mehr oder weniger das gemacht, weil die Eltern das wollten. Also ich hatte den Horizont noch nicht zu sagen, ich bin jetzt hier in der Schule um für mich und mein Leben, um meine Familie, um für all das, sondern ich bin dann gegangen, weil man mir das gesagt hat. Man musste so dahin. Gehen, genau. Und da war so viel anderes wichtiger als die
1: Schule. Jetzt, wo du das sagst, ich spreche hier immer wieder mal mit Leuten, die Glück hatten und durch den richtigen Lehrer, die richtige Lehrerin, durch das richtige Vermitteln möglicherweise einen anderen Zugang auch zu lernen bekommen haben. Ne? Also es gibt ja auch äh, ganz wunderbare Geschichten, dass Kinder einfach sehr früh schon verstanden haben oder nicht verstanden haben, aber ähm, neugierig waren und auch irre gerne gelernt haben, wissenshungrig wurden. Ne? Und das hat ja viel damit zu tun, natürlich wie du als Kind bist, aber auch, Wer dich da möglicherweise führt oder sensibilisiert. Wie schade, dass wir in der Zeit das noch nicht so richtig schnallen. Aber auch bei dir ist, wenn auch verspätet, jemand gekommen, der was in dir entdeckt hat.
2: Hm. Im Nachhinein würde ich sagen, es lag schon. Ich habe nie, ich habe, glaube ich, mit 20 angefangen, mein erstes Buch zu lesen. Also ich habe nie wirklich gern gelesen. Und ich glaube, lesen ist schon. Wahnsinnig wichtig im Anregen der Fantasie, im Lernen, im Verstehen. Und wenn man nicht wirklich viel liest und sich nur mit den Lehrern oder der Gruppe umgibt, dann ist es eine Frage, ob man sich dann weiterentwickelt. Und von daher war das, glaube ich, also wenn man mir, wenn man mir es beigebracht hätte, sozusagen interessante Dinge zu lesen und daran Spaß zu haben, wäre das vielleicht anders gekommen. Auf der anderen Seite bin ich gar nicht, also mache ich niemanden Vorwurf, weil am Ende des Tages dass alles ein bisschen länger gedauert hat und vielleicht auch nicht der geradlinige Weg der Erwartungen meiner Eltern war oder des Umfeldes. Aber wenn man meine Mama jetzt fragt, ist sie, glaube ich, schon ganz schön stolz, damit, dass ich den Weg so gegangen bin. Wobei ich immer mit Stolz so ein Problem habe. Ich glaube, sie ist zufrieden. Obwohl, die nee, Mamas sind stolz, doch. Aber ich selber bin halt wenig stolz, weil ich stolz das Wort so negativ behaftet teilweise empfinde.
1: Ja, wir wissen ja warum, nationalstolz. Es ist schade, dass sich da noch nicht ein Ersatzwort gebildet hat, mhm. dass man auch sowieso, glaube ich, eher anderen Menschen gegenüber erwähnen würde. Man ist ja in dem Sinne dieses, ich bin stolz auf mich, ist man das eine. Also ich denke, man kann mit sich zufrieden sein. Sowas ist ja... Es klingt immer so, als wäre das so eine Drei-Minus, es ist was ganz Tolles.
2: Es ist Optimum, wenn man mit es sich ist. Es ist toll, es ist wunderbar, ist,
1: das glaube ich mit. auch. Aber man kann, ich finde immer nur auf andere stolz, ich bin stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Ich finde, wenn man sowas hört oder sagt, dann hat man keine Sekunde das Gefühl, dass das in eine komische Deswegen Richtung geht. Die darf ruhig Mama darf stolz sein. Ähm, und worauf ich aber gerade anspielte, das war jetzt gar nicht unbedingt das Buch, das du mit 20 gelesen hast, sondern jemanden, der dich ermutigt haben muss, Schulsprecher
2: zu werden. Genau, also das war dann schon der Schulwechsel. Der, der, also zum einen war es echt furchtbar, die Realschule verlassen zu müssen und auf die Hauptschule zu gehen. Und der erste Tag war wirklich schon, du sitzt in der Straßenbahn und fährst da mit relativ vielen Tränen hin, weil du weißt, du willst da ja eigentlich gar nicht hin. Und das wurde dir immer eingeredet. Die Schwestern, Gymnasium, Abitur etc. Und das ist jetzt sozusagen der unterste Kaffeesatz. Du bist jetzt sozusagen bei den schlechtesten angekommen.
1: Waren deine Eltern sauer?
2: Sauer, glaube ich, viel mehr über sich, aber dann wiederum viel mehr enttäuscht. Aber
1: was ein Kind ja, was schlimmer ist, ne? was man schlechter aushalten kann als sauer sein, oder? Ja. Hm.
2: Und dann war es so, dass man dort aber ganz anders aufgenommen wurde und äh, in der Hauptschule. In der Hauptschule, also der der Direktor ein anderer Charakter war, die Klassenlehrer einen anderen Charakter hatten, der Physiklehrer. Und da gab es Lehrer, die pädagogisch oder zumindest einfühlsamer wussten, wie sie mit den Charakteren der Jugendlichen umzugehen haben und wie sie sie vielleicht äh, mehr begeistern können, ein bisschen mehr zu machen. Und mhm. Bei mir hat man das über Verantwortung tragen irgendwie hinbekommen. Er gesagt, du bist jetzt Klassensprecher, dann bist du Schulsprecher. Und über diese Verantwortung ah, habe ich die Kurve bekommen.
1: Hat sich bis heute nicht so geändert, ne?
2: Hat sich bis heute nicht geändert. Es ist äh, für mich immer noch die große Frage. Es geht für mich um Verantwortung. Und das ist nach wie vor so. Und das ist dann doch auch dem Elternhaus der Mama geschuldet. Das ist ist vielleicht dem Sternzeichen geschuldet, ist aber auch dem, dem Verhältnis zu diesem Verein geschuldet, weil ich denke, mein Antrieb oder meine Motivation war es ja, aufzustehen und sagen, ich stelle mich hier und ich traue mir das zu und übermittle den Mitgliedern ein Kann-Angebot, weil ich gesehen habe, dass dieser Verein den Leuten mehr und mehr egal wird. Und wenn ein Verein den Leuten egal wird, dann ist es das Schlimmste, was passieren kann, weil wir dann die Identität verlieren. Und das ist
1: das was selbst ich spüre, höre, ich lebe jetzt seit 25 Jahren in Berlin. Wofür Union steht, das weiß ich. Wofür Härter steht, fühle ich nicht, weiß ich nicht. Und das ist, ähm, das ist ja auch nicht neu. Du wirst es auf andere Art äh, gespiegelt bekommen oder gesagt bekommen oder spüren oder die Befürchtung haben, dass eben Leute sich entfernen oder nicht mehr so leicht entflammbar sind oder so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch der Punkt, warum du angetreten bist, weil du dem Verein eine Haltung, ich sage es ich mit meinen Worten, zurückgeben möchtest. Mhm. Was für eine Art von Haltung das sein kann und woher du die nimmst, besprechen wir gleich, weil wir jetzt erstmal Musik spielen. Ghetto Superstar steht für, ganz kurzes Stichwort.
2: Zehnte Klasse, Schulabschluss, äh, Klassenbester. Oh, okay. Okay. Also schon. Also dann
1: den Realschulabschluss noch gemacht.
2: Dann den Realschulabschluss noch gemacht und äh, die Kurve bekommen. Und das war der Song, der in diesem Sommer der Sommerhit war und äh, auf der Abschlussfeier hoch und runter gespielt wurde und damit verbunden ist.
1: Halb Bernstein, Präsident von HTBSC, BSC, sitzt heute hier. Warum ist es eigentlich dieser Verein geworden, wenn du in Marzahn aufgewachsen bist? Läge es auf der Hand. Ich habe mir das auch zur Rückversicherung noch mal ganz genau angeschaut. Das ist ja extrem... Ich fast sogar paritätisch verteilt. Also dieser kleine Riss, der da zwischen Union und Hertha verläuft, das kann man sich auch auf einer Karte sehr gut angucken. Es gibt da links noch so eine kleine Parzelle, das ist Potsdam, in einem Meer von äh, Hertha. Ich hätte jetzt
2: gedacht, du sagst Hohenschönhausen und den BFC <lacht> Dynamo, aber Potsdam? Ist Potsdam noch für Union.
1: <lacht> ja, da, ist, da sind mehr Union-Fans als Hertha-Fans, aber ansonsten ist das eigentlich schon ziemlich klar aufgeteilt. Und ähm, bei dir gab es den BFC Dynamo gab es glaube ich ne und ja und Union natürlich, klar.
2: Also war eine völlig andere Zeit, also ich glaube, man hatte die Wahl zwischen die coolen Leute vom Schulhof haben alle die Bomberjacke getragen und die BFC Nadel äh, um, getragen und die, die ein bisschen dagegen waren sind zur Union gegangen und wenn man sich beide Sachen nicht hat vorstellen können, ist man dann irgendwie auf was anderes ausgewichen und bei mir war es eher ein Zufall, dass ein Klassenkamerad, ein Kumpel gesagt hat, ey, Samstag spielen die im Olympiastadion, hast du Bock mitzukommen und äh, dann bin ich mitgefahren und äh, ich denke, das war mit 14 ist es, ich finde, man hat zwischen 10 und 14 ist so eine Prägungszeit und wenn man da diesen Erstkontakt zu einem Fußballverein hat, wo man ein Interesse hat, wo man eine Begeisterung entwickelt, dann ist das ab der Stelle deine Prägung und dein Verein, weil den suchst du dir nicht aus äh, sondern der wird dir gegeben und der wird dir durch so einen Zufall gegeben oder er wird dir klassisch durch den Moment gegeben, der Vater nimmt den Sohn mit, der Opa nimmt das Enkelkind mit. So ist es im klassischen Sinn. Und bei mir war es der Kumpel und dann war es der Verein. Es hätte recht auch spät, aber auch recht, recht spät. spät.
1: Also 14 ist das Ende dieser Prägungsphase, wie du sie gerade beschrieben hast. Und du hast ja gesagt, dass du dich schon sehr früh für Fußball mhm.
2: begeistert hast.
1: Warst du vorher nie in einem Stadion?
2: Doch, ich war vorher natürlich äh, auch oft in Dresden im Stadion. Ich war oft zu den Jugendländerspielen, Deutschland gegen England im Stadion, aber nie wirklich Bundesliga mhm. äh, in Berlin sozusagen. Also ich war vorher nicht, in, nicht beim BFC, nicht bei Union, sondern in Berlin war es dann bei Hertha im Olympiastadion die erste Prägung und das war glaube ich aber auch vielmehr so ein bisschen die Reise dahin also wir sind ja nicht wie heute in die S7 eingestiegen und konnten durchfahren sondern du bist erstmal bis nach Springfuhl, von Springfuhl bis zum Alexanderplatz, vom Alexanderplatz bis zum Zoologischen Garten und vom Zoologischen Garten dann mit der U-Bahn dorthin also es war schon eine kleine aufregende Reise dorthin und dann war das ein relativ großer Abenteuerspielplatz in diesem Stadion, ganz ich glaube zweieinhalbtausend Zuschauer in dieser riesengroßen Schüssel und das war dann aber trotzdem so, dass es mich gepackt hat und gesagt hat, das ist jetzt dein Verein.
1: Wie geht man denn, wie bist denn du dann nach Hause gegangen? Also wie ist das so wie verliebt sein, dass man dann plötzlich an fast an nichts anderes mehr denkt oder steigert sich das langsam? Oder ähm, wenn du jetzt sagst, dass diese Prägung da ist und es ging ja bei dir dann auch sehr schnell, sehr intensiv los. Oder kam das erst später, diese, diese Intensität, dieses würdest du es Liebe oder Verliebtsein nennen?
2: Nee, ich würde es eher nennen als... Ersatzfamilie, soziale Gemeinschaft und im Ostteil der Stadt gab es zu dem Zeitpunkt nicht wirklich mehr viele aktive Jugendclubs, ja. sondern es war sozusagen das soziale Umfeld, was einen aufgefangen hat in der in, den, in dem neuen Freundeskreis, den man gefunden hat, mit dem man sich dann regelmäßig zu Fußballspielen getroffen hat, sondern es war eher ein Stück weit Familienersatz im Sinne von Auffangen, von Selbstbestätigung, von ernst nehmen, von Blödsinn machen, Grenzen austesten, all das, was man dann so als Jugendlicher macht.
1: Wo hast du dich denn freiwillig mit deinen Vorlieben und Interessen mit 14, 15 gesehen? Was hast denn du gedacht, wie dein Leben weitergehen würde?
2: Mit 14, 15 habe ich schon noch gedacht. Also da lag man schon noch abends im Bett und hat geträumt davon, Fußballprofi zu werden. Äh. Landesliga gespielt, relativ okay, aber also der Traum war größer als die Realität. Das hat sich dann, aber das war ein Traum von so einem kleinen Jungen, der abends mit seinem, mit seinem Fußball im Bett eingeschlafen ist und den morgens mit auf den Bolzplatz genommen hat oder runter auf den Hof und gegen die Mauer zu schießen. Fußball war schon selber zu spielen wahnsinnig, hat mich wahnsinnig erfüllt, A, wahrscheinlich im Energielos werden, B, aber auch in der Gemeinschaft von dem, was man, mhm. wie man lernt, mit Widerständen umzugehen. Was habe ich gedacht? Äh, ich wollte Fußball spielen und äh, wollte dann bei Hertha war es dann schon schleichend im Sinne von der Erstkontakt und das hat dann schon so gedauert mit 14, bis die Eltern dann sagten, okay, mit 16 durftest du jetzt auch mal Auswärtsspiele mitmachen und mit 18, 98, 97, äh, glaube ich, war man dann so ganz infiziert. Also es war schon ein, ein Prozess, der, das ist jetzt mein Verein und da will ich 100 rein und nicht von jetzt auf gleich.
1: Okay. Und 97, 98, du kannst mich anerkennen gleich, du kannst mich so ein bisschen loben durch so einen Blick vielleicht, weiß ich, Aufstieg in die erste Liga. Danke, mhm. der Blick, das war, das war gut. Das hat mir gut getan, weil sowas wüsste ich natürlich niemals, dass ich so einen Satz sage. Das war aber auch der Beginn, Moment, das war der Beginn der Harlequins, glaube ich, aber davor, habe ich mir ja aufgeschrieben, kam war ja das Kommando Nudelsuppe noch da. <lacht>
2: das was ich so nicht hieß. Nee, das hieß natürlich nicht so, aber das war der Fanclub. Also, es ist eine ganz normale Priege, ein ganz normaler Fanwerdegang. Du gehst in das Stadion, hast eine Gemeinschaft, hast einen Freundeskreis, gründest einen Fanclub oder schließt dich einem Fanclub an und dann entscheiden sozusagen die Interessen ob das Bier trinken ist, ob das Skat ist, ob das Choreografien sind, ob das Fender sein ist, darüber willst du ein bisschen mehr machen und wir haben uns dann schon mit mehreren Fanclubs zusammengeschlossen und haben die Harlekins als Choreografiegruppe gegründet, also schon ein Zusammenschluss äh, der vorrangig das Ziel hat, HTBSC optisch besser zu unterstützen durch Choreografien.
1: Also das, wenn ich das noch nachtragen darf, Kommando Nord hieß das, ne? Die, ja. dein erster, der erste Fanclub, in dem du warst. Und es gab ja irre viele, ich habe mir auch so ein paar äh, Gruppen aus diesem äh, Zusammenschluss äh, rausgeschrieben und dann kam es zur Gründung der Ultra-Fangruppe, den Harlequins, so. Jetzt dachte ich natürlich, und das weißt du, das kennst du, du bist, das ist eigentlich kein Interview, in dem du nicht da einmal durch musst, diese Ultra-Geschichte. Trotzdem wäre es, fände ich schön, wenn du das mal erklärst. Denn natürlich habe ich erst mal gedacht, Ultras sind die so drauf wie äh, Hooligans. Also wo ist da die Grenze? Wo, 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 wo zieht man die Grenze? Wer zieht die Grenze und halten sich da alle dran?
2: Es ist natürlich sehr öffentlich geprägt das Wort Ultra und es ist äh, in der Öffentlichkeit sehr negativ besetzt, weil die Berichterstattung oftmals nicht differenziert, was ist Hooliganismus, was ist Ultra, was ist fan -Dasein? was ist Kategori Kategorie A, B, C, wie es äh, die Sicherheitsbehörden kategorisieren, sondern es wird immer relativ viel pauschalisiert in einen Topf geworfen und äh, Ultra ist letztendlich eine Definition darüber hinaus, also mehr machen als das normale, also und ich finde, Ultra ist jetzt nicht per se derjenige, der für sich meint, Ultra zu sein, sondern das sind so viele mehr. Wenn du äh, jetzt seit so vielen Jahren diesen Podcast hast, kannst du auch ein Podcast-Ultra sein, weil du mehr machst als bin die anderen. Ich, ich äh, bin
1: ein Podcast-Ultra,
2: echt. Und äh, dieses Ultra bedeutet letztendlich Aufopferung, äh, Loyalität und die Bereitschaft auch, jetzt äh, in Startup-Welt Start würde man sagen, die letzte Meile gehen. Äh, diesen letzten Meter machen, diese fünf Prozent mehr geben.
1: Was heißt Aufopferung?
2: Eine Aufopferung heißt schon, sich für diesen Verein, für die Gemeinschaft, äh, sich aufzuopfern, indem man das Wertvollste gibt, was man hat, nämlich seine Zeit. Und seine Emotionen und sein Engagement im Sinne von … Wenn wir Choreografien gemalt haben, dann waren wir der Jugendclub-Ersatz. Wenn wir gemerkt haben, bei den Gesprächen einer Choreografiestunde, der Junge hat Probleme in der Schule oder in der Ausbildung, dann haben wir ihm geholfen. Wenn wir gehört haben, der hat Probleme, die Bewerbung zu schreiben, dann konnten wir auch da sagen, okay, komm, wir helfen dir. Also wir waren über die Choreografie-Ausarbeitung sehr nah dran an an den Jungs und an unseren Freunden und konnten somit äh, den Ersatz für die fehlende pädagogische Entwicklung oftmals geben. Und das ist dann halt auch Ultra, weil Ultra schon auch ganz viel soziale Aspekte mit reinbringt. Ein bisschen, das finde ich, haben, hat man dann schon mit den Grünen aus der früheren Zeit, sie sind auch ein bisschen das Korrektiv und der Stachel, der oftmals sagt, auch manchmal zu sehr überspitzt, wie ich heute finde. Aber der sagt, an der und der Stelle müsstet ihr genauer hinsehen, seid ihr euch sicher, was ihr da macht. Sie sagen schonungslos ihre Meinung und das ist dann in der Demokratie auch ganz klar auszuhalten. Und Ultra ist was ganz Positives, wie ich finde, weil es die Begeisterungsfähigkeit zeigt und das soziale Engagement vereint im, in der Loyalität zu seinem Verein.
1: Diese Bedingungslosigkeit, die macht mich immer so ein bisschen nervös, weil ich so denke, ja, Du hast auch das Wort Kritik dann noch hinterhergebracht, wo ich dann immer denke, möglicherweise stehen sich diese beiden Begriffe so ein bisschen gegenüber. Einerseits doch auch Kritik üben, andererseits eine bedingungslose Loyalität, das heißt ja auch die Augen verschließen vor dem, was möglicherweise schief läuft. Weil man sagt, es ist aber mein Verein, ich stehe hinter meinem Verein. Das ist ja auch das, was ich zum Beispiel als Bürgerin ähm, nicht mag, wenn es heißt, so ein Fraktionszwang. Also dass mhm. sich dass die ganze Fraktion dahinter stellen muss, egal wie einzelne Menschen, ob sie davon überzeugt sind oder nicht. Da fängt ja schon so eine Art von Unlaubwürdigkeit an. Und da fängt ja auch eigentlich schon das an, was, was man bemängelt bei jeder Art von großer Organisation. Man muss Mehrheiten hinter sich bringen und irgendwann wird dann auch vielleicht mal so ein bisschen, naja... Komm, damit wir das dann, um, Ruhe, dann stimmen wir jetzt dafür ab, dann sprechen wir mal nicht dagegen, vielleicht kriegen wir dann in der nächsten Runde einen Vorteil davon. Ne? Da fängt ja, ist ja auch schon so eine, so eine leichte Schwelle zur Mauschelei möglicherweise. Kann ja. es sein
2: die würde ich bei der Fanszene oder bei der, bei der Ultraszene würde ich das gar nicht so sehen, würde aber da sagen, dass das, was wir vorhin schon mal definiert haben, im Sinne von, wie sehr verändern wir uns immer wieder und in welchen Zyklus verändern wir uns, die wie wievielte Generation ist da jetzt gerade, also es sind immer wieder unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichen Lernkurven, die dann jetzt in der fünften Generation aber ja gar nicht mehr das Verständnis hat, was haben wir als erste Generation, wir als der damalige erste Generation mussten uns ja selber erstmal finden, wir mussten ja erstmal mhm. gucken, wofür stehen wir, was wollen wir, was gibt es da alles und wo grenzen wir uns wie ab und wem gegenüber müssen wir uns aber erstmal beweisen, dass der uns das überhaupt abnimmt, weil so eine Fanszene ja natürlich auch von einer gewissen Hierarchie geprägt ist. Das ist ein spannender Kosmos, der aber natürlich Och, das macht es ja so spannend, weil ganz viele unterschiedliche Menschen da zusammenkommen. Und heute ja auch im Stadion, das Stadion heute noch ein Ort ist, wo weitestgehend politische Themen außen vor sind, äh, dass auch egal ist, ob du geimpft oder nicht geimpft bist, äh, ob du äh, welcher politischen Meinung du hinterherläufst, sondern im Stadion bleibt das erstmal alles draußen, sozusagen. Und die Leute sind da wegen dem Verein und wegen dem Spiel.
1: Die toten Hosen hast du mitgebracht mit äh, nur zu Besuch. Und dieses Lied steht für verlorene Freunde, möglicherweise auch Menschen, die sich, also ich weiß, es gab eine Aktion, habt ihr euer Blut typisieren lassen, was natürlich ganz toll ist als, äh, also als, als Gruppe.
2: Es geht genau um Benny. Also Benny ist schon äh, der Auslöser dieser Liedprägung sozusagen, weil mit Benny Bienert wir jemanden verloren haben, für den wir einen wahnsinnig aufopfungsvollen Kampf probiert haben, wo wir es sogar geschafft haben, den genetischen Zwilling zu bekommen, aber vorher ganz viele Unwägbarkeiten. Wir,
1: der hatte Leukämie, muss man sagen. Der hatte sagen. Leukämie mm
2: -hmm. äh, in einem, in einem Stadium. was heißt, wir brauchen diesen genetischen Zwilling, wo wir dann ganz viele Typisierungs, Orga, Typisierungsaktionen organisiert haben in Deutsch, ganz Deutschland, also von den reinigen in Berlin angefangen, über Dortmund, Karlsruhe, Leverkusen, Straßburg. Also das war schon auch das erste vereinsübergreifende soziale Thema, was von mehreren Fanszenen mitgetragen wurde für diese Typisierung oder diesen genetischen Zwilling, Dann standen wir aber vor dem Problem, dass wir 6.000 Proben hatten und uns die Ärzte und die Verbände gesagt haben, wir brauchen jetzt das Geld, um die auszuwerten. Und ja. damals war das noch mhm. 50, 50 Euro, die man zur Typisierung, und dann haben wir gefragt, wie kann denn das sein? Und äh, wie funktioniert genau dieses System? Die DKMS, die, letztendlich Deutsche
0: daraus ein Knochen. Geschäftsmodell Knochen. gemacht
2: hat, weil sie mhm. wissen, wie sie damit Gelder generieren können. Es gibt aber noch ganz andere Zentralregister-Spendedateien, die ganz anders die Spender damit einimplementieren und wir mussten auf einmal die Gelder generieren, um diese 6000 Proben äh, auszuwerten. Also mussten wir alles dafür tun, um Geld zu sammeln und dann haben wir das Geld gesammelt und dann haben wir diesen genetischen Zwilling gefunden dann gab es diese Transplantation und dann ist Benny an einem Krankenhauskeim gestorben und wir haben alles, alles getan und ich war jetzt am Wochenende bei Frauke und Andi, die beide ihren 60. Geburtstag haben und ich bin so ein bisschen Wer Ersatz. sind die
1: beiden, wer sind Frauke und Andi?
2: Die Eltern von Benny. Und da waren wir jetzt am Samstag und da kam es am Samstag auch schon hoch, dass das ist schon sehr emotional war, weil, weil Sie Ihren Sohn verloren haben. Ich bin so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich in die Familie getreten bin, aber ich habe durch den Kampf und äh, durch, durch alles zu tun mit der Gruppe und mit der Fanszene bin ich sehr nah an diese Familie rangekommen und äh, sie jetzt an ihrem 60. Geburtstag zu sehen und wie sie beide den gefeiert haben mit den Bildern von damals, war wahnsinnig schön.
0: Immer wenn ich dich besuche fühle ich mich grenzenlos Alles andere ist von hier aus so weit weg. Ich mag die Ruhe
2: hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden
0: wirklich ging. Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir
2: führt. Ja, ich habe ihn gern,
0: weil er so hell und freundlich
1: war. Radio 1, die hörbar Rust heute mit Kai Bernstein. Er ist der Präsident von Hertha BSC. Und wie es dazu gekommen ist, dass du dich aufgestellt hast, äh, dazu kommen wir jetzt ein bisschen. Ich möchte nur vorher versuchen, dass wir, das, was ich über Herthas Zustand weiß, oder die letzten Jahre mal zusammenzufassen. Und du, grätschst mir sofort rein, wenn ich da was falsch mache, ja. Ich habe mir natürlich jetzt nur so die letzten ah, so sechs Jahre, ungefähr sechs, acht Jahre angeguckt. Wo gehe ich denn jetzt rein? Oder vielleicht auch zehn, zehn Jahre. Zwei Aufstiege, zwei Abstiege. Das ist ja schon, da muss man ja auch echt schon Nerven haben. 13 Trainer. <lacht> ähm, ich glaube drei, allein in den letzten drei Jahren. Ist das richtig? Mhm. Hm. Ähm. 2019. Das ist so ein Name, den kann man auch kennen, wenn man sich nicht für Fußball interessiert. Steigt ein Investor ein, Lars Windhorst. Meine Generation kennt den noch als Kohls Wunderjung. Er hatte ganz viel, der hatte ganz dicke Augenbrauen und äh, hat als 16-Jähriger damals ein Unternehmen gegründet. Die gute Nachricht: Er ist, er hat äh, 374 Millionen Euro, was für eine Summe? 374 Millionen Euro ähm, eingebracht als Investor war der. Größte Einzelinvestor äh, der Bundesliga bis jetzt, glaube ich. Weiß ich nicht.
2: Vielleicht auch das nicht. stellt man zumindest immer so da, aber es ist ja nicht sein privates Geld gewesen, sondern eine Fondsverwaltung. Und Letztendlich geht es dann nicht also natürlich um das Einzelinvest, sondern die Frage ist, äh, welchen Fonds hat er vertreten, welche Gesellschaft hat er vertreten. Aber es war schon äh, ein sehr hohes Investment, was nicht zum Erfolg geführt hat.
1: So kann man es sagen. Nach drei Jahren war alles weg. Ähm, es geht aber, das Ganze kriegt noch einen neuen Turn. Es gibt zu der Zeit einen Präsidenten, der viele Jahre im Amt ist, Gegenbauer. Ähm, den ließ offenbar ähm, Windhorsts Firma bespitzeln, um ihn möglicherweise zu stürzen, zu entmachten. Das kam nur deshalb raus, weil in Tel Aviv eine Klage anhängig war, weil er die Honorare, weil diese Firma die Honorare für die Detektei dort nicht bezahlt hat. Diese Klage wurde interessanterweise sofort wieder zurückgezogen, als das Ganze öffentlich wurde. Deswegen habe ich vorhin angedeutet, dass es irgendwie echt eine sehr skurrile Geschichte. Eigentlich kann man da eine schöne Serie <lacht> draus machen. Diese ähm, israelische Detektei namens Shibumi stellte einiges an. Da denkt man sofort dann an russische Trolle, um im Internet und wo nicht noch alles auf ganz unterschiedliche Art und Weise also diesen Gegenbauer zu bespitzeln und schlecht zu reden. Es gab horrende Honorarvorstellungen, ich glaube 1,5 Millionen und dann nochmal 4 Millionen für eine Erfolgsprämie. Also es war irre, alles irre, irre hoch. Als das rauskam, hat Hertha wiederum eine Detektei beauftragt, um herauszufinden, ob das alles, äh, was es damit auf sich hat. Ist das soweit noch richtig?
2: Das ist soweit richtig. Wir haben aber keine Detektei beauftragt, sondern wir haben eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Glaubwürdigkeit und die Echtheit dieser Akte aus Israel zu bewerten und um für uns zu sagen, welche Rechten und Pflichten ergeben sich daraus.
1: Okay, und ähm, Windhorst hat das ja alles abgestritten, es sollte eine gemeinsame Erklärung geben, du hast dich äh, geweigert, du wolltest da nicht mit ihm äh, offenbar vor die Presse treten und eine gemeinsame ähm, Erklärung abgeben, was dann dazu führte, dass Windhorst bei Facebook bekannt gab, dass er, also jetzt mit meinen Worten, dass es keine vertrauensvolle Basis mehr gäbe, so nach dem Motto, wenn Hertha mir nicht glaubt, dann ist das, wie sollen wir denn dann eine Zukunft haben? Und anbot seine Anteile, seine 64 Prozent an dem, so. Das ist aber nicht an dem Verein, sondern an der Lizenzspieler. Was ist
2: das? Es, ist, äh, es sind die Mehrheitsanteile der äh, ausgelagerten Kapitalgesellschaft, wo die Lizenzmannschaft drin ist. Ja. Ich
1: hätte es nicht schöner sagen
2: können. Es ist auch, <lacht> es
1: ist auch, wenn Sie, also ich, ich, ich bin sowieso irgendwo selbst ausgestiegen in meinem eigenen Gedanken, aber da sind wir in etwa jetzt. Das heißt, Investorschulden. Ein ungeliebter Präsident, der auch schon ziemlich lange da verharrt, der fast drei Abstiege miterlebt hat in seiner Zeit oder zumindest nicht verhindern konnte. Der letzte Abstieg wurde durch so ein Relegationsspiel mit dem HSV letztes Jahr gerade noch so ebenso. In einer ähnlichen Situation scheint sich der Verein jetzt auch gerade zu befinden, aber mh, so. Du siehst ein Fernsehinterview mit jenem Investor, der eben gerade sagt, gegen muss gehen, und sagst dir, also, das ist eine so eine Pattsituation, so geht es nicht weiter. Ich muss meine Härte retten. Ist das in etwa der Moment, in dem du dein Cape übergezogen hast?
2: Ja, das war zumindest der Anfang der, des Prozesses, des, des Gedanken, kann das. Kann das funktionieren? Könnte das äh, meinem Verein helfen? Äh, vorhin schon mal gesagt, dass dazu sozusagen die Jahre des Misserfolges, die Jahre des Scheiterns, die Jahre des Größenwahns, die Jahre der Fehler dazu geführt haben, dass der Berliner, die Hertha-Fans zunehmend eine Egalhaltung gegenüber ihren Vereinen bekommen haben. Und das war für mich das Schlimmste neben dem, dass ich denk, dachte, okay, wenn der Liebe Investor jetzt sozusagen den Krieg vom Zaun bricht und den Mitgliedern sagt, Pest oder Cholera, das eine oder das andere, dann war für mich klar, dass es durchaus zielführend ist, da eine dritte Möglichkeit zu offenbaren. sagen Wenn ihr das eine nicht wollt, guckt mal, hier wäre eine Möglichkeit. Und dann habe hab ich gesagt, okay, wie könnte man das denn machen? Also, Natürlich kennen mich die Leute aus meiner Zeit aus der Kurve, aber mir ging es ja eher darum zu sagen, okay, lasst uns doch erstmal gucken, bevor man da überhaupt antritt, können wir nicht eine Vision ausarbeiten, wo wir sagen, mhm. so stellen wir uns diesen Verein vor, so stellen wir uns Fußball vor. So, so das ist die Wunschwelt, in der wir wirken wollen und haben unter viahertana.de eine Vision erarbeitet, wo man sagen kann, guck mal, für diese Vision von Verein, von Fußball würde ich stehen. Jetzt muss ich da
1: ganz kurz reingrätschen, weil... Uns fehlen ein paar Jahre dazwischen, die ich jetzt im Schnelldurchlauf noch ergänzen möchte. Du hast möglicherweise, das weiß ich nicht, das wollte ich dich fragen, durch die Aufmerksamkeit dieser Bluttypisierung, bist du da in, in, in Kontakt mit, mit Radiosendern genau. gekommen? Ah ja, okay.
2: Das war die Brücke dann zum Radio.
1: Verstehe. Da hast du bei Radio Energy äh, erst ein Volontariat gemacht oder ein Praktikum, Praktikum Volontariat. Volontariat
2: und dann. Eventmanagement äh, für Berlin, Eventmanagement national und habe sozusagen alle Großveranstaltungen von Energy in the Park in Berlin, München, äh, die Music Tour in Hamburg-Nürnberg äh, national produziert und umgesetzt. Und das war dann aus der Welt kommend, du hast Elektroinstallateur gelernt, hast Industriemechaniker gelernt. Stimmt,
1: du hast zwei, du hast drei Lehren angefangen und zwei beendet. Wow. Genau. Und
2: bis sozusagen eher aus dem Handwerk kommen, mhm. wobei dann auch durch den Fußball ein sehr komplizierter Handgelenksbruch die Ärzte da sagen lassen hat, geh mal lieber weg vom Handwerk, deine Hand hält das nicht durch. Also such dir mal lieber einen Schreibtischjob, was für mich eher so die Hölle war von wegen. Es war für mich nicht vorstellbar, einen ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und da irgendwie zu arbeiten, sondern ich wollte halt bauen, erschaffen, machen, mhm. abends merken, dass man körperlich gearbeitet hat. Und das war in beiden Ausbildungsberufen toll und toll durch die Typisierungsaktion dann zur Energy natürlich weitergearbeitet aber in einer anderen Welt in einer Radio hatte damals noch so eine Faszination nein, nein, von nein, 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 nein. oder Radio hat jetzt immer noch die Faszination Radio als Medium der Faszination hin du der Spirit der Leute, also ich versuche es jetzt eher auf das Team. Wenn man in, in in einem Sender arbeitet, zu der Zeit, zu der Zeit war das so. war, war das ja noch Goldgräberstimmung im Radio und das war noch was Tolles und die Einschaltquoten und die Verlagshäuser haben das noch nicht so runtergebrochen und so weiter und Radio war noch toll mit den Menschen und das hat mich begeistert und hat mich dann aber auch ein Stück weit raus aus dieser Fußballwelt gezogen und gesagt nutz deine Energie, dein Know-how auch um dein Leben dein Leben richtig zu sortieren.
1: Hast du gemacht, hast eben diese Eventagentur gegründet, hast dich selbstständig gemacht, bist weiter zu härter gegangen, warst weiter härter Fan ähm, und hast dann eben gesagt, im, im, im letzten Jahr in dieser Situation, da sind wir jetzt, okay, ich will zumindest meinen Namen da in den Hut werfen. Dazu muss man wissen, dass. Ah, wenn, wenn ich mir so durchlese, was das für ein Gemenge und Ge, äh, Gefüge vorher gewesen sein muss und dann auch sehe, wer sich da auch zur Wahl gestellt hat. Steffel, Frank Steffel.
2: Kennedy von der Spree.
1: Ja, der Kennedy von der Spree. Ähm...
2: Liebe ich, Grüße.
1: Ich war, ja, ganz, äh, Grüße gehen raus heißt das heutzutage. Shoutout. <lacht> Shoutout an Herrn Steffel. Das ist ja jetzt nicht die Meinung des RWBs, das ist ja meine ganz persönliche Meinung. Da habe ich schon, also er, er, er ist ja schon ranneken Verfüchse, Handball und so. Ne? Aber das, wenn man sich so ein bisschen durchliest, was für Seilschaften dort dann auch schon wieder, <lacht> ne, wer sich da mit wem und Klüngel und wir unterstützen und dann stellen wir uns nicht zur Wahl, wenn der und so. Und dass du dann da so bist gesprungen bist und sich dann letztendlich diese Wahl zwischen euch beiden entschieden hat und du hattest zwar einen ordentlichen, man muss schon sagen, einen ordentlichen Vorsprung, das war jetzt nicht ganz knapp, aber es ist auch nicht so, dass man sagen kann, okay, da haben ja fast alle für dich gestimmt, sondern man sieht schon, da sind zwei große Lager mhm. und so sehr du die Leute enttäuschen kannst, die für dich gewählt haben, kannst du auch die natürlich für dich einnehmen, die dich nicht gewählt haben. Und das ist die Situation, in der du jetzt bist, über die wir gleich noch mehr sprechen nach der nächsten Musik. Simon and Garfunkel, The mm. Sound of Silence. Mm. Warum dieses Lied?
2: Dieses Lied, weil es mein Lieblingslied in der, in, dem, in der Sommerzeit von Energy in the Park war. Und Energy in the Park Radiofestival, Festival, Privatradiosender am Strand Bad Wannsee. Äh, und ich relativ langen Anfahrtsweg hatte und dieses Lied mich in der... Produktionszeit wahnsinnig begleitet hat mir aber immer wieder eine positive Stimmung ein Du kommst eigentlich wieder hoch musst wieder motiviert sein und das hat war motivationsfördernd in der Stimmungslage.
0: because a vision softly creeping. Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence
1: Kai Bernstein, der Präsident von der BSC, ist heute hier zu Gast. Eine Woche vor der Wahl hast du einen Workshop organisiert, was für einen Verein wollen wir sein. Das ist auch vielleicht das, was du äh, gerade angesprochen hast und was auch sehr sinnvoll ist natürlich, dass man von den Leuten erstmal hört, was vermisst ihr, wo wollt ihr wieder hin? Ähm, ist ja eigentlich basisdemokratisch und dann aber vielleicht doch nicht, weil wenn, wenn jahrelang da keine große Bewegung und keine Flexibilität war, dann... Verlernen das die Leute vielleicht und vielleicht werden auch ihre Sehnsüchte kleiner. Vielleicht gibt man sich dann auch mit irgendwas zufrieden, was gar nicht so schön ist. Und dann kommst du und kickst da rein, wirst auch gewählt. 54 Prozent haben dich gewählt. Du hast dann gesagt, unsere alte Dame, Hertha, liegt auf der Intensivstation. Wir können sie von innen heilen. Das geht nur zusammen. Jeder von euch kann mithelfen, damit wir unsere blau-weiße Seele zurückgewinnen. Danke. Und dann hast du deine Ziele vorgestellt. Nicht erst dann, sondern auch, es gab es ja auch schon vorher. Und an denen wirst du dich jetzt messen lassen müssen. Wie lief es denn bisher?
2: Also, wir sind in einem Prozess und es ist ein Transformationsprozess. Und ich habe damals auch gesagt: damals, um Gottes Willen, es sind ja keine neun oder zehn Monate her. Ich habe gesagt, es wird ein Marathon und kein Sprint. Wir werden Geduld brauchen und das Problem im Fußball, das ist etwas sehr fußballspezifisches, wenn wir heute eine Entscheidung treffen und eine Maßnahme umsetzen, dann ist die so richtig spürbar, sowohl wirtschaftlich als auch im Ergebnis, erst in, in einem Jahr später. Also die Nachhaltigkeit ist so exorbitant hoch, sodass, man, sodass wir uns mitten in dieser Transformation des Vereins befinden, dass wir auch da in dem Maßnahmenkatalog, ich habe zumindest die, die zehn Punkte vorgestellt, was ist jetzt am dringendsten zu tun. Die zehn Punkte waren nach sechs Wochen abgearbeitet und dann kamen die nächsten zehn Punkte dazu. Und dann ist man sozusagen aus dem, ich lerne diesen Verein kennen, ich lerne die Gremienarbeit kennen, ich lerne die Mitarbeiter kennen hinzu. Du bist in, im Aufbau des Vertrauens mit dem Investor, was dann aber sofort wieder über Bord geht, Fällt, weil er seine Rechnung in Israel nicht bezahlt hat. Also hatten wir dann das nächste Konfliktfeuer oder die Feuertaufe kurz vor der vorm 100-tägigen -täg, 100 Amtsjubiläum oder vor den ersten 100 mhm. Tagen. Dann hatte man da wieder ein Riesenproblem zu lösen.
1: Wie schnell kam er denn? Er hat ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, den neuen Investor mehr oder weniger akquiriert. Triple ist ein,
2: äh,
1: wie heißt das? Was ist das? Sind das Heuschrecken?
2: Ich würde sagen, es ist keine Heuschrecke. Eine Heuschrecke ist einer der, also KKA hätte man früher oder kann man als Heuschrecke bezeichnen. Die gehen da rein und die gehen da raus. Triple Seven mit dem Konstrukt, was sie geschaffen haben und mit der Football Factory oder mit dem, mit dem Kompetenzzentrum im Hintergrund versteht sich eher sozusagen als äh, Bündnispartner der Expertise. Hier haben wir ganz viel Fachkompetenz, bedient euch dran und werdet besser. Von daher würde ich nicht sagen, dass Triple Seven eine Heuschrecke ist, sondern Triple Seven ist so sozusagen Ein Investor, der Multi Multiclub-Ownership, der sozusagen ein Verbundsystem fährt, wo er sagt, wir haben in mehreren Vereinen eine Investition und wollen damit äh, erfolgreich sein oder das Risiko zu, des Scheiterns auf mehrere Vereine zu mm. kompensieren. Äh, aber es ist letztendlich... Wir haben vor uns von diesen zwei Welten gesprochen. Mittlerweile ist diese Finanzwelt auf den Fußball aufmerksam geworden, dass man mit dem Fußball relativ viel Geld verdienen kann und also mittlerweile steht da ein relativ großes Interesse. Ist, glaube
1: ich, schon ein bisschen. Also würde ich jetzt sagen, ist schon ein bisschen Klar. länger so. Ne, natürlich. Und das ist ja auch das, was viele Fans eben entfremdet oder oder, oder verwundet oder sauer macht. Auch die Frage ist, welche Alternative hätte Hertha gehabt, denn diese 374 Millionen müssen zurückgezahlt werden. Und es gibt Verbindlichkeiten, glaube ich. Also Hertha geht schon…
2: Naja, nicht ganz weit. Nein? Also man muss kurz sagen, also Lars Winthorst hat natürlich den Schach zugemacht von wegen Hertha. Ihr, ihr könnt meine Anteile zurückkaufen mhm. zu dem Preis, den ich sie gekauft mhm. habe. Der Wert natürlich ein völlig anderer… Und wir hätten gar nicht das Geld gehabt. Also haben wir gesagt, Lars Winters, wir sind kein adäquater Partner, dein, unsere Anteile, deine Anteile zurückzukaufen. Also ist Lars Winters losgegangen hat gesagt, okay, hier habe ich Anteile, wem kann ich die denn verkaufen? Und da ist er dann, und das Netzwerk hatte einfach weltweit äh, in der Finanzbranche, äh, Triple Seven Partners, mit die beiden sich einig geworden. Im Sinne von, die beiden haben ja nur die Anteile erstmal gegenseitig veräußert und Triple seven hat dann gesagt, okay, wir kaufen die, an, die Anteile von Lars und wollen mit euch sozusagen in die Zukunft investieren und haben dann im Einstieg weitere 100 Millionen zur wirtschaftlichen Konsolidierung bereitgestellt, die aber nur dazu dienen, die Fehler der Vergangenheit zu beheben, um den wirtschaftlichen Konsolidierungskurs mhm. so weiterzufahren, dass wir, wenn wir unsere Arbeit gut machen, und diesen Marathon durchhalten in der Saison 25, 26 wirtschaftlich konsolidiert sind. Aber der Größenwahn und all das, was im Jahr 2019 dazu geführt hat, da ist der Zug auf eine Mauer zugefahren. Und den haben wir jetzt übernommen.
1: Ja, so ähnlich wurde es mir auch. Der eine sagte, genau, es ist ein Scherbenhaufen. Wieso macht er das? Warum macht er das? Er hat eine Agentur. Er hat eine nette kleine Familie. Warum macht er das?
2: Weil sein Verein und die Menschen ihm wichtig sind, weil die Menschen noch mal viel mehr es verdienen, dass dieser Verein wieder der wird, der mal war oder sich neu erfindet, aber viel mehr für diese Menschen, die in Leben da ist. Dass diese Hoffnunggebende, dieses kraftgebende Element, das sind die Menschen, für die wir das machen. Und genau für die mache ich es auch weil dieser Verein so viel Kraft hat, positive Dinge in den Menschen zu bewegen. Und deswegen mache ich das.
1: Es gibt ja eine, eine, eine große Anzahl an, an, an Sachen und Initiativen und Ideen, die ihr habt und die du hast. Und dann gibt es diese Vorlaufzeit, von der du gesprochen hast. Sachen müssen ähm, geprüft werden, müssen auf die Bahn gebracht werden, müssen brauchen ihre Zeit eben. Andererseits gibt es ja kaum eine Sache, die eigentlich schneller entschieden wird oder sich verändert äh, als der Fußball. Also dann drei Spiele in Folge verloren, der Trainer wird gefeuert. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von langfristig, das ist extrem kurzfristig. Wie können denn diese zwei aneinander widersprechenden Geschwindigkeiten eigentlich, dass du auf der einen Seite natürlich langfristig planen willst, du willst auf Erfolge setzen, du willst versuchen, dem Verein eine Haltung zu geben. Das könnte dazu führen, dass eine neue Art von Investition kommt, weil Leute die Glaubwürdigkeit honorieren und sich gerne mit Hertha identifizieren und mehr Karten verkauft werden und so weiter. Andererseits ist da diese Kurzlebigkeit, dass man möglicherweise um den Klassenerhalt bangen muss, dass man möglicherweise um den Lizenzerhalt bangen muss. Also wie, wie, wie kann man das denn unter einen Hut
2: bringen? Indem man das pragmatisch sortiert, indem man sagt, wir haben eigentlich ein Gerüst an Entscheidungen, die jedes Jahr wiederkommen. Das finde ich ja so absurd. Das ist der Fußballzirkus an sich, ist ein wiederkehrendes Hamsterrad, was jedes Jahr aufs Neue losgeht. Ist das gut
1: oder ist das schlecht?
2: Für die Struktur und für die Organisation, in der man arbeitet, ist es eigentlich gut, wenn man sich perfekt darauf vorbereiten kann, weil man ganz genau weiß, wann passiert welcher Prozess und mit welcher Maßnahme muss ich eigentlich überprüfen, will ich da besser werden, bin ich da gut, will ich da eigentlich mehr investieren oder reicht mir dieser Status quo? Sprich, und die Herausforderung ist, glaube ich, der strukturgebende Blick auf deine Meilensteine im Jahr, mit dem Handling des Tagesgeschäftes. Was Weil, ist so ein
1: Meilenstein jetzt gerade?
2: Ein Meilenstein jetzt gerade ist natürlich die, die Debatte und die Diskussion, wie machen wir die Dauerkarten und die Preise für die nächste Saison? Für die erste Liga, für die zweite Liga, unter welchen Gesichtspunkten, unter welcher Kommunikation, Wie was haben wir für ein Ziel und was... Gliedert sich danach für eine Maßnahme. Sprich, wenn wir irgendwas verändern würden, wäre doch klar, wir müssten erstmal mit den Fans reden, wir müssten mit den Mitgliedern reden, wir müssten das vorstellen. Und dann ist man wieder bei dieser Verein, ist dann doch ein Stück weit auch eine Behörde, wenn man natürlich ganz viele Stakeholder mhm. involviert und abholt und mitnimmt, um zu sagen, okay, wenn wir das und das erreichen wollen, müssen wir das und das machen. Dann dauert es aber ganz schön lange, wenn man es richtig machen will.
1: Politikerinnen und Politiker lenken dann gerne ab, spielen über Bande und schießen so ein großes Wort raus. Das Stadion beispielsweise. Mhm. Das ist ja auch ein großes Thema. Mhm. Da kann man sich jetzt drauf konzentrieren und ganz viele Ideen reinstecken und gucken, ist das der richtige Zeitpunkt? Gibt es da irgendeine Art von Finanzierung? Hört man auf die, die sagen, na, wenn ihr das erstmal habt, das hat eine Sogwirkung dann können da ganz tolle Sachen stattfinden, dann kommt wieder mehr Geld rein oder hört man auf diejenigen, die sagen, hey, nun mal langsam, wir haben ja eine Möglichkeit, man kann auch mit dem Olympiastadion unter gewissen Voraussetzungen, man kann das ein bisschen kleiner machen, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, es fehlen... Baustoffe, es fehlen Handwerker, was weiß ich. Wie werdet ihr euch da entscheiden? Wie kann man sich da bewegen als Verein?
2: Na erstmal muss man dann vielleicht nochmal einordnen. Natürlich denken wir in in Art zwei Krisenstäben. Der Krisenstab 1 im Hier und Jetzt, der diesen Scherbenhaufen und das all kaputtgegangene Vertrauen wieder zusammenkittet und wieder repariert. Und gleichzeitig haben wir aber auch den, die Herausforderung, uns aus diesem Prozess rauszunehmen und eigentlich schon zwei, drei Jahre vorauszuschauen, um zu sagen: eben Stadion, eben Nachhaltigkeit, eh Frauenfußball. Also, wir, wir treffen jetzt Entscheidungen, die so weitreichend sozusagen sind für Hertha Bessie und seine Zukunft, die wir jetzt aber antizipieren müssen, richtig bewerten müssen und klug entscheiden müssen. Und Stadion ist genauso ein wichtiges Thema, das wir, das wir brauchen. Wir haben leider noch kein Baurecht und wir haben noch keine Planungssicherheit. Wir sind jetzt mit dem Koalitionsvertrag und mit der politischen mhm. Willensbildung erstmal auf einem Weg, so weit waren wir noch nie, das muss man das ist auch so sagen. Wird von der dass es so unterstützt so. wird von der Politik. Und mhm. wir haben ganz viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, dass wir ganz oft den zweiten Schritt vom ersten Schritt gemacht haben, weil wir dachten, wir sind von oben herab, sondern nein, wir müssen viel mehr Leute abholen, mitnehmen und auf unseren Weg von der Maßnahme begeistern. Und beim Stadion ist es so, dass wir das für wahnsinnig wichtig für unsere Zukunft erachten, sagen, wir brauchen ein eigenes Stadion. Wir sind Mieter im Olympiastadion. Wir kacheln jeden Spieltag alles rein, alles wieder raus, zahlen immensen Preis an Miete. Wir sagen, das Land Berlin kann es das Olympiastadion auch schenken. Können wir komplett neu reden. Wird das Land Berlin ja aber nicht machen. Aber natürlich ist es dann auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt mit Eventuell Geothermie, auch dann vielleicht noch für mehrere Anwohner in Charlottenburg vielleicht was Gutes zu tun, vielleicht mit PV. Also wir wollen das schon. Was ist ein PV? Äh, Photovoltaik. Ach, Photovoltaik, natürlich. Geothermie. Also schon ja. auch zumindest, in die, wenn wir da jetzt ein Stadion bauen, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie wird das genutzt, wie wird das betrieben, mhm, wie wird mhm. das bespielt. Wie wird das bespielt, wenn, wenn kein Fußball ist? Also geht da eine Schule rein? Äh, haben wir dann eine Messe? Oder, oder So ein Stadion steht ja auch oftmals leer. Äh, also müssen wir uns gucken, wie wir das sinnvoll gestalten. Dafür müssen wir aber acht Jahre vorausreisen, weil wir sagen, okay, wenn das jetzt alles gut läuft, ist es 2030 und wir haben das Stadion, eröffnet In 2030 haben wir auch eine ganz andere Veränderung. Also ist es ganz schwer, das wieder zu antizipieren. Was ist dann das Wichtige? Und deshalb macht es auch das Herausforderung, in diesen beiden Krisenstäben in hier und jetzt die Transformation zu vollziehen, aber gleichzeitig die Weichen für die Zukunft so zu stellen, dass wir da uns nicht die Karten legen und sagen, um Gottes Willen.
1: Okay, also leider sind sehr viele Fragen offen geblieben. Das liegt nicht an dir, das liegt an diesem... Riesenthema. Und daran, dass ich mich da wahrscheinlich auch immer erst rantasten muss und möglicherweise auch andere Fragen stelle als jemand, der sich mit der Materie ähm, schon sehr ich gut finde, auskennt. Du hast du gut gemacht. Ah, muss man sich fragen, habe ich dann was falsch gemacht, wenn ich zu sehr gelobt werde am Ende eines solchen Gesprächs? Nein, vielen Dank, dass du das sagst. Äh, wir sollten nicht rausgehen ohne eben das Wort Frau ist gefallen. Ähm, Frauenfußball. Es ist, äh, die Meldung ist noch ganz frisch. Gerade erst von der Mitgliederversammlung, weiß ich nicht, entschieden, verabschiedet worden. Also, es
2: war der Wunsch der Mitgliederversammlung, dass wir Frauenfußball umsetzen bei Hertha BSC. Dann kam Hertha 03 Zählendorf auf uns zu und jetzt haben wir den Kooperationsvertrag geschlossen und werden im Sommer Damen, Jungen, junge Frauen und Mädchen in Hertha-Trikots sehen. Ist doch toll.
1: Das ist toll. Die zeigen euch, was eine Hake ist, Leute. Total. <lacht> Wir brauchen mehr Frauen. Ja. ja, wir brauchen mehr Frauen. Gut, in diesem Sinne, mit der Bitte um Verständnis, dass wir bestimmte Themen ausgeklammert haben, sind wir uns auch einig. Wir wollten ne, Mannschaft, Trainer, so diese ganz aktuellen Sachen, dass wir das jetzt hier nicht genannt haben. Du hast gerade gesagt, dir fehlt es nicht.
2: Ich finde es auch enorm. Also so, A, ah, ist es nicht meine Verantwortung, ist es ist B, sozusagen gar nicht mein Bereich, wo ich eine Expertise habe, sondern... Ich bin der Präsident, ich bin für Kommunikation, Führung, Präsidium und für das Sportliche gibt es einen Sportdirektor, es gibt einen Trainer, es gibt äh, eine Mannschaft, äh, aber das ist nicht mein Verantwortungsbereich.
1: So, und damit haben wir es schön auf den Punkt gebracht. Ein Song ist noch übrig geblieben, lieber Kai. Muss deine Tochter dich?
2: Nein. Aber meine Frau meinte, <lacht> ob wir denn zur Hochzeit äh, Materie hat, ein el präsident -Elite. Mhm. Ob, ob, ob ich ob sie das spielen... Ich sage, nee, nee, weil für mich, also mir geht ja sowieso schon dieser Kai wahnsinnig viel verloren, weil es eigentlich bloß noch diesen Präsidenten gibt und gar nicht mehr diesen Menschen. Und das macht halt so schade. Von daher...
1: Oh komm, der Mensch Kai mit Y ist hier aber ganz schön gewürdigt worden Tata. in dieser Sendung. Und mich wundert eher, dass deine Frau fragt, ob ihr Materia spielen dürft bei der Hochzeit. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie fragt, ob sie dann die Frau Präsidentin ist. Das ist ja. Sie ist die
2: First Lady. Sie ja. ist
1: die First Lady. Und wann heiratet ihr?
2: Am 1.9.
1: Warum genau denn am 1. September? Wisst ihr schon warum? <lacht>
2: weil es ein Spiel, weil es möglicherweise ein Spiel, ein <lacht> Wochenende ist, wo kein Heimspiel <lacht> ist, weil dann wieder E-Stuff ist. Und also muss man natürlich schon so weit vorausschauen, dass man nicht ein. Heimspielwochenende trifft, wo man womöglich, äh, sondern da ein bisschen, aber jetzt haben wir es auf den Freitag gelegt und äh, 1.9. und werden dann standesamtlich heiraten und 24 dann nochmal frei und mit einer großen Feier.
1: Okay, so geht langfristige Planung. Ja. Das ist vorausschauend. Sehr gut. Wir beenden dieses Gespräch mit Johnny Cash, dem Falsam Prison Blues und du hast noch 20 Sekunden, um zu sagen,
2: warum. Danke, Fabian von Wachsmann, äh, Mentor, Freund und prägende Person, nicht nur musikalisch Johnny Cash, sondern auch für mich und mein Leben.
1: Vielen Dank, dir und euch allen und Ihnen allen. Einen schönen restlichen Sonntag, ein schönes Osterfest oder wenn Sie dieses Gespräch hier als Podcast hören, vielleicht ist auch schon Sommer oder Herbst oder schon wieder Winter, ich weiß es nicht. <lacht> Noch einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön. ich Johnny Cash.
2: Here the train are coming.
1: It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck inFolsom prison. And time keeps dragging on. But the train keeps rolling on down the sand and Das war der Podcast der Radiosendung Hörbarrust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.